0: Bienvenidos al Trip del Fantas.
1: Bienvenidos, jugadores, y muchas gracias por escucharnos en este segundo episodio de esta segunda temporada de tu podcast favorito de Fantasy, el Trip del Fantasy. Recordándote que como siempre no somos la verdad y no venimos aquí a imponer, únicamente queremos compartirte esto que nos apasiona, que estamos metidos totalmente de lleno en el celular, viendo las notificaciones de los reporteros y también viendo el NFL Network a ti te queremos compartir la mejor información. Y uno de nuestros reporteros y ya sabemos que viene apasionado aunque no se le da mucho esto del Fantasy pero sí la comunicación, Chapatín hermano, ¿cómo estás? Cuéntanos porque también creo que por ahí tienes buenas noticias. Noticias. Tienes buenas noticias para todos nuestros nuestros radioescuchas del Triple Fantasy.
2: Así es, muchas gracias, Aarón. Hola a todos. Ya saben, su amigo el Chapatín, el Chepe. Eh, muy contento, muy el emocionado. El Mr. Chapa. El Mr. Chapa todavía no te presentamos, pero ahorita te pasamos el micrófono, muy contento, muy contento y emocionado de estar en otro episodio más con ustedes, mis compañeros del Triple Fantasy, y emocionado de transmitirles este, este episodio, porque estamos en vísperas de, de una nueva temporada, de un nuevo año para todos los que nos encanta el Fantasy y la NFL, y como mencionaba Salón, les tenemos muy buenas noticias en este episodio, ya que... El Trip del Fantasy organizó su primer liga de Dynasty Ninguno de nosotros tres hemos jugado Dynasty antes Y estamos muy contentos de traerles esta noticia Porque logramos juntar a 12 amigos que, Con los que vamos a compartir esta experiencia Que ahorita, eh, ahora sí, te paso el micrófono Castor, tú les vas a explicar cómo funciona un Dynasty Si es que no saben
0: Excelente, mi querido Chapatín Ya saben, aquí Castor El número uno de estos tres pelmazos bueno, no, dos palmas y yo, el campeón de todo. No, no es cierto, Larón me está ganando. Tienes razón, no digas nada, Jorge Arón. Pero bueno, aquí estamos. Qué bueno que nos siguen otro capítulo más. Aquí seguiremos todo el año trayéndole la mejor información del fantasy. Sí. Eh, como nos dijeron nuestros amigos Jorge Arón y Chapatín, tenemos nuestra primera, diga, Dynasty. ¿Qué es Dynasty primero, no? Bueno, normalmente nosotros cuando hacemos una liga de fantasy, drafteamos para esa temporada, o sea, drafteamos a los jugadores que creen que van a rifar esa temporada. El Dynasty es un poco diferente, no sé, los que jueguen Madden, por ejemplo, que jueguen Franchise, que juegas ya toda la, no sé, 5 o 10 años con tu equipo que elegiste. es lo que pasa más o menos en el fantasy del Dynasty. Lo que hacemos es tener un draft, solo un draft, que es igual al de los, los fantasy normales, donde eliges a está el, el pool no es como se diga pool como la alberguita donde están todos los jugadores están todos ¿no? entonces de ahí seleccionas este año la estrategia será un poco diferente porque seleccionas para este año y para los que siguen, entonces tratas de seleccionar jugadores un poco más jóvenes o si quieres ganar ahorita pues seleccionas los mejores de ahorita, depende de la estrategia que tomes, pero este equipo se va a quedar igual para el siguiente año es decir, no vas a cambiar a nadie más que los trades que tú hagas O los cortes que tú hagas, los waivers que tú hagas Pero la base es la misma Entonces el siguiente año lo que vamos a hacer es draftear solo novatos Y nos quedamos con nuestros veteranos Entonces es un compromiso mucho más grande Como dices tú, Chapatín, que qué bueno que encontramos 12 compañeros que nos, acom que nos acompañen en este matrimonio Que es un dynasty eh, Pero pues si quieren agregar algo más Tú, Jorgarón, tú, Chipe Churro
1: únicamente como bien lo mencionaste Miguel, uh, haciendo la analogía no ninguno de los tres estamos casados, pero ya nos casamos de por vida con el fantasy, ya estamos en con 12 pelados en un grupo para toda la vida y como Miguel lo dijo también nos casamos con este equipo entonces encantados de poder tener este compartimiento en el trip del fantasy quédate hasta el final, por favor, quédate hasta el final del episodio, porque todavía vamos a traer muchas sorpresas, ya pudimos juntar a 12 personas que van a competir contra, ahora sí que competir contra estos tres del trip del fantasy pero si tú no alcanzaste el lugar quédate hasta el final del video si nos ves por YouTube o del podcast si nos ves por cualquier plataforma, porque va a haber sorpresas, y ahora sí Chepe, ¿te importante, parece? Que importante, estamos...
0: importante, también, importante también mencionar que algo muy chido que vamos a sacar de esto para el podcast es que vamos a poder decirles a los que escuchas, cómo un novato en Dynasty va aprendiendo poco a poco a jugar, que es algo que queremos hacer, ¿no? Que la gente vaya poco a poco entendiendo del Fantasy y qué mejor manera que hacerlo de la mano de los del trip.
1: Exacto, exacto. Vamos a tripearle juntos. Y ahora sí vamos a platicar, porque el día de hoy, como ya lo viste, primero hablamos de la importancia del Dynasty, bueno, no de la importancia de lo que se trata el Fantasy. Ahorita vamos a entrar en... Hemos estado como locos haciendo mocks prácticamente diarios. Chepe, primero explícales para la gente un poquito qué es un mock draft, por qué es importante hacer un mock draft antes del de draft, ahora sí que el que ya vale. Cuéntanos un poquito, Chepe.
2: Sí, bueno, en este segundo cuarto les vamos a traer una sección, como ya mencionaba Aaron, que le llamamos Trabajando los mocks Y antes les explico qué es un mock draft. Es una simulación de lo que sería el draft. Eh, bueno, o el draft con el que vas a jugar tu temporada en tu liga, entonces existe esta herramienta que todos podemos usar porque es gratis, en donde a lo largo de la pretemporada puedes hacer pruebas de cómo acabaría tu equipo si estuvieras drafteando hoy, ¿no? Entonces es, es muy bueno tener, es, es como la herramienta que todos tenemos para poder mejorar en un aspecto del fantasy, porque pues como sabemos son factores externos, es un jugador de cómo se desempeña en un partido en la vida real, entonces pues eso no lo controlamos, pero sí podemos controlar cómo queremos nuestro equipo a la hora de draftear a nuestros jugadores, y eso lo hacemos pues con práctica en los mock drafts, entonces tú dentro de los mock drafts puedes, mock draft, perdón, puedes hacer varias estrategias, puedes colocarte en la posición que quieras de tu draft, de la 1 a la 12, si son dos equipos, y ver cómo va, va acabando tu equipo en tal posición, Puedes probar otras, eh, las estrategias de que todo el mundo habla de eh, cero wide receiver, cero running backs, este, agarrando un coreback un temprano, agarrando un tight end temprano, entonces todas esas estrategias o todas esas pruebas las puedes hacer en un mock draft y es lo que hemos hecho nosotros a lo largo del último mes, yo creo que nos estamos aventando un mock diario y eso es para saber ¿Cómo te sientes más cómodo? Entonces, más o menos eso es la explicación de los, de los mocks. pero no sé si tú quieras platicar algo al respecto, Castor, de qué es lo que has trabajado más en, en los mocks que has hecho, o sea, ¿qué has querido ver más en lo que llevas practicando?
0: Lo que, fíjate, sí, sí, mi chapatín, y como tú dices, los MOOCs pues son práctica, ¿no? Como en cualquier deporte, cual, no es un deporte, obviamente, el fantasy, pero en cualquier disciplina que tenemos, necesitas practicar, y para eso para el draft, que es algo importante, es práctica, los mocks. Eh, algo que yo he hecho, pues, es simplemente enfocar mis estrategias. Hice la del running back first. De hecho, hice un mock donde agarré solo cuatro corredores en las primeras cuatro rondas a ver qué tal quedaban los receptores en las últimas, en las, bueno, en las últimas. de A partir de las cinco a las nueve y quedan bastante bien. Entonces, justo es eso lo que puedes ir más o menos viendo en qué lugar se va a quién. Por ejemplo, si quieres un coreback, de primera gama, que ya sea como Aaron Rodgers, Patrick Mahomes, Kyler Murray, donde se pueden ir yendo para saber que no te lo vayan a ganar, que eso pasa mucho en los, en los drafts, y ya lo tienes bien puesto ahí y de repente, pum, te lo ganan, pero porque así lo tienes en el ADP que te da la computadora. Pero con los mocks, pues como, y más con estos mocks que hacemos entre nosotros, que es entre amigos, o sea, entre personas, no con, no con la máquina, porque también se puede hacer autopick, pero pues eso es simplemente un algoritmo desarrollando los picks. Como nosotros actuamos diferente, pues podemos ver más o menos cómo se están moviendo los jugadores. No dependiendo de su ADP, sino también dependiendo de la gente con la que juegas. Que es, pues también, me parece bastante importante. Y pues eso sería todo lo que yo agregaría para los mocks, que es excelente, excelente herramienta para prepararte para tu draft.
1: ¿Tú, Jorge Arón? Sí, de hecho, como bien lo dices, Miguel, principalmente yo por lo que uso los mock draft, es para ver qué rivales se llevan, a qué jugadores, en qué ronda se Exacto. los están llevando, para que si hay un jugador que a mí me gusta mucho, bueno, hacer un reach, eh, igual y pagar un poco más caro, porque ya sé que Chapatín se va, a llegar, se va a llevar a cierto jugador, no entonces eso a mí me sirve mucho los mock drafts, eh, hubo una estrategia que el día de ayer tomé, que me gustó bastante, no suelo utilizarla, de hecho yo actualmente los mock drafts me estoy llevando a Waller en una tercera ronda, pero el día de ayer... Eh, me tocó el spot número 6 donde ya se fueron los Running Back Elites, los que van a tener un trabajo asegurado y que, tiene, que van a cachar, ya se habían ido todos esos corredores y me quedaba aquí en esta disyuntiva si tomara Elliot, si tomara, si tomara a Keller, tomara a Nick Chubb, opté por tomar a Travis Kelsey y es parte de la estrategia que quiero presentarte el día de hoy, como Miguel lo dice muy bien, en las rondas del 5 al 9 me parece que los receptores todavía tienen excelente oportunidad de destacar y de sacarte adelante el juego, pero si sí algo nos quedó claro el año pasado es que la posición de ala cerrada es sumamente complicada y que Travis Kelsey marca una sencilla y gran diferencia entre todas las alas cerradas. Pudimos ver a Kansas City sumamente afinado, totalmente aceitada esa ofensiva y es evidente que parte esencial del engrane de esa máquina ofensiva de Kansas City va a ser Travis Kelsey y por eso definitivamente me sentí muy cómodo en, esta, en este mock draft que fue PPR de 12 jugadores, llevarme a Travis Kelsey en una sexta posición. Posiblemente yo siempre buscaba el running back first, pero en esta ocasión, con lo pocas alas cerradas que hay, yo sí buscaría y te invitaría a que hagas un mock draft y veas cómo tu equipo termina con Travis Kelsey, obviamente fui Travis Kelsey y fui tres corredores en las siguientes rondas, para asegurar la segunda posición más complicada, que para mí es el running back. Entonces, esto es lo que al menos yo he trabajado en estos mocks. Chepe, ¿tú qué has sacado de todos estos mocks que nos habitamos diario?
2: Pues igual, o sea, como lo que ustedes han obtenido de los mocks, yo también lo hago para, con esa intención de saber qué es lo que pues, mis rivales en a la hora de un draft eh, van a agarrar en sus respectivas rondas, conocerlos eh, y también eh, ver las diferentes estrategias que hay entre cada posición. O sea, no es lo mismo que agarres a las mitades de las rondas, por ejemplo, que tengas el pick 5 o el 6, a que tengas el 12. El 12 es un lugar muy difícil para draftear. Y A mí me grande, encanta el 12,
0: eh, por cierto.
2: Yo, sí, hay gente que le encanta porque son dos seguidos, pero después te avientas un ratote de no, de no draftear. Entonces, yo un consejo que les puedo dar, si es que están en su... o de lo que he visto, eh, si les, y les llega a tocar el pick 12 o el 11, es que ahí el ADP no aplica para, para los jugadores. O sea, ahí tienes que hacer reach a fuerzas porque no sabes si te van a llegar porque son muchos picks los que faltan. Entonces, ahí puede ser que ahorita en tu... ADP, para los que no saben qué es ADP, es Average Draft Position, o sea que la eh, posición más eh, común en la que se van los jugadores en los, drafts, lo, en los drafts. perdón. Entonces tú al estar en la 12 o en la 11 no puedes agarrar al que dice el ADP. ¿no? O sea, tienes que buscar a alguien que te guste más y aunque esté más abajo del ADP lo tienes que agarrar porque no sabes si te va a llegar. Entonces es como un consejo. Y otro consejo que ese sí no lo he visto en ningún lado, pero es como lo que yo he aplicado, es que aunque hagan sus mocks con sus amigos, con los que van a jugar, no saquen todas sus cartas a la luz, así, o no sé cómo explicarlo, o sea, no, no si es que tienen un jugador muy secreto, porque pues ya con todo lo que hay de fantasy ya no hay tantos secretos, pero si de todos modos saben de algún jugador que nadie más lo está considerando, eviten enseñarlo mucho en sus mocks, si es que han hecho, o sea, porque ahí se puede dar a, a conocer a ese jugador y de repente nada, porque este güey está drafteando tanto a esta defensa, ¿no? A lo mejor este o a este güey en el round 15 o 14, o sea, que ya no es una posición tan relevante y ya los demás pueden decir, a ver, ¿por qué lo agarra siempre y ya se meten a investigar y a lo mejor encuentran algo que no sabías y ahora te lo van a estar quitando, entonces sean como precavidos y también en esa parte a la hora de hacer sus mocks.
1: Sí, yo ya le revelé a Chapatín todos mis secretos, todos mis secretos ya fueron revelados, pero esa es la abundancia señores del fantasy, para ganar hay que ayudar aquí a los chavos que no ganan nada, yo ya les pasé mis tips y ahora vamos, te parece, les parece si vamos al tercer cuarto <tose> En este tercer cuarto, donde vamos a nosotros contarte estos jugadores que nosotros queremos que van a superar su ADP. Ya te habló Chapatín, que es el ADP, que es la posición promedio donde se va un jugador. Por ejemplo, Christian McCaffrey, su ADP es el uno, porque en promedio se está yendo siempre en el primer pick. En el primero o en el segundo pick, porque hoy, ayer nos tocó un mock draft donde... Dalvin Cook fue el primer pick, fue sorprendente para mí, pero eso es lo que marcó el algoritmo. Entonces te vamos a contar dos jugadores, cada uno de nosotros, que nosotros creemos, dependiendo de nuestro estudio y lo que hemos visto esta pretemporada, que van a superar su ADP. Castor, ¿quién es tu primer jugador que va a superar tu ADP? O si me quieres decir los dos, haz lo que tú quieras, es tu podcast, hermano.
0: Mira, es, es mi podcast, claramente, claramente es mi podcast. Yo aquí lidero este pedo, pero no.
2: Partes hay que...
0: <risa> eh, si quieres te doy uno y lo hacemos uno por uno, les parece? Para que sea más entretenido, más movido, más bonito todo. Mi primer este, jugador que tengo anotado con un ADP muy bajo para lo que yo creo que va a ser es Lavisca Chanel. Desde el año pasado yo les decía que agarraran a Lavisca Chanel. por tu ronda número 15. Eh... Pero este año yo creo que está mucho más... ¿Saben qué es lo que me llama mucho la atención de la Vizca General? De hecho, es que se lastimó Travis Etienne. Travis Etienne estaba reportado como un jugador que estaba haciendo rutas desde la slot. Esto quiere decir que a la Vizca General está le estaban quitando un poco su, su lugar de slot, ¿no? Porque Travis Etienne demostraba otras habilidades. Pero ahora, con esta nueva lesión de Travis Etienne, a la Vizca General, obviamente a Justin Robinson le sube muchísimo el valor, pero a la Vizca General me parece que le sube el doble porque es una, un personaje que va a recibir muchísimas bolas, hace muchas trayectorias cortas, los, los cuales son muy importantes también para este, corebacks novatos, como es Trevor Lawrence. Y ahorita Lewis Cachanol está yendo en la posición 107. Eso es como una novena ronda, por ahí depende de cuántos hagas tu draft. Es el wide receiver, o sea, el receptor número 41 en irse. Yo creo que fácilmente Levis Cachanol te va a dar un... Pues, un buena temporada de ser un receptor dentro de los primeros 30-25 que ya está superando por mucho su ADP entonces ese es el, mi primer jugador, si quieres tú Chapatín, pásanos tu primer jugador
2: ok, eh, sí, muy, muy buen muy buen jugador, tienes toda la razón, yo creo que él se va a llevar ese rol de los pases cortos en esa ofensiva de, de Jacksonville y por lo tanto tiene demasiado upside a lo que dice ahorita su ADP, y bueno yo mi jugador es un corredor que ahorita ha subido bastante porque hubo un trade muy, muy reciente de ese equipo entonces pues ya como que se destapó eh, más aún su valor pero es Damien Harris, Damien Harris es el corredor de los Patriotas que ahorita es el corredor titular si es que Cam no lo es a la hora del partido, pero Damien Harris el año pasado solo participó en 10 partidos y en esos 10 juegos promediaba casi nueve puntos por partido entonces estamos hablando que en su rango donde terminó, porque terminó siendo el corredor 44 el año pasado, ahorita está eh, yendo más o menos en el siendo el corredor 29, o sea no hay tanta diferencia con respecto a eso eh, podemos ver que el año pasado como les digo jugó 10, no era el corredor titular, y este año sí lo es, y este año se ve que Cam Newton no va, o sea yo creo que el titular va a ser Mac Jones, entonces Mac Jones no va a correr esas jugadas donde esté Damien Harris, donde Cam Newton, Cam Newton sí las puede correr, entonces va a tener mucho más volumen, y pues obviamente en zona de gol, si es que no está Cam adentro, el que va a correr la bola va a ser Damien Harris, entonces eh, se está yendo por ahí de las rondas 9-10, o sea, se está yendo como un corredor 4, me parece, de, en los equipos, entonces eh, tiene todo el potencial para poder llegar a ser un corredor 2 en, en equipos, este, ser un corredor constante en, los, en tu equipo de Fantasy. Entonces, pues, por lo que yo veo que tiene un, un, puede subir mucho en su ADP y yo siempre, si es que no empiezo muy fuerte de corredores o sea, en mis mock drafts siempre lo estoy buscando en esas rondas para que sea mi corredor 3 o mi corredor 4 porque siento que tiene ese valor de subir eh, más de lo que podría llegar a bajar.
1: Excelente, Chepe. De hecho, yo también de repente busco bastante a Damien Harris. La única duda ahí que tengo es el PPR. Creo que James White todavía va a seguir comiendo mucho y que también Bill Belichick nos ha demostrado que le encanta el running back comedy. Y ahí hay muchísimo. Stevenson, el novato, tuvo una excelente pretemporada. No creo que tenga el volumen para destacar en Fantasy, pero sí creo que pueda tener ciertas reps. Pero yo también espero una muy buena temporada de Damien Harris. Y ahora sí te traigo este jugador que a mí me encanta. Eh, lo agarré en las rondas pasadas. De hecho, te, te voy a confesar de una vez una de mis estrategias que me han ayudado a ganar campeonatos. Como ya lo has escuchado bastantes veces, nos gusta ir mucho running back heavy. Y por eso es fundamental, importante y vital los receptores de cuarta y quinta ronda. Para mí esos son los más importantes. Un ejemplo de receptores de cuarta ronda el año pasado, AJ Brandt, Calvin Ridley, Stephon Dix, eran receptores que se iban en cuarta ronda y terminaron siendo de los mejores receptores. Yo siempre estoy buscando ese tipo de receptores que van a tener su breakout year y en esta ocasión te traigo al receptor que está rankeado como el número 24, se está yendo alrededor de la quinta a la sexta ronda dependiendo de si, tu, si es de 12 o de 10 jugadores, es Brandon Ayuk. Ayuken, me encanta Brandon Ayuken, eh, su atleticismo quedó evidente y muy claro el año pasado saltando jugadores y teniendo mucha eficacia a la hora que tenía el balón. ¿Cuál es el conflicto de Brandon Ayuk? El volumen. Siendo sinceros, está Divo le está George Kiro, está Trey Simon, está este Mostert, va a haber un cambio de corebacks y Trey Lance está también, eh, va, va, va a también correr mucho, me preocupa el volumen de Ayuk, pero su talento no lo pongo en duda. Definitivamente creo que es un jugador que si le pones el balón en sus manos va a poder hacer algo muy grande y por eso mismo ahorita estar en su ADP como el receptor número 24. La, el año pasado que estaba estas lesiones de George Kittle y de Devo Samuel, Brandon Ayuk estuvo más o menos promediando el, el wide receiver 15 durante la 4 y la 16 fecha. Entonces yo creo ahorita... Brandon Ayuk es el receptor 24. Yo espero que termine la temporada alrededor del, del wide receiver 15, 16, para abajo. Entonces, mi primera recomendación es Brandon Ayuk.
0: Mi querido, excelente, mi querido Jorge Aarón. Yo creo que Brandon Ayuk sí demostró el año pasado que tiene todo para ser el primer receptor de ese equipo. Vamos a ver si Troy Lance juega o cuándo juega. ¿Qué va a hacer? Porque Troy Lance yo creo va a ser una diferencia muy grande en ese equipo también. Pero sí, Brandon Ayuken, estoy también con Damien Kores, muy buenos picks. Estoy orgulloso del trip del fantasy. Pero bueno, mi segundo jugador de, de que les voy a traer es un jugador ya veterano, que ya tiene muchas temporadas bajo su nombre, que ha sido bastante constante en esas temporadas, que luego ha sido menos, menos menospreciado, yo creo, en sus equipos. Pero es Melvin Gordon. Melvin Gordon se está yendo... En el RB29, RB29, y el, el año pasado acabó como RB13. O sea, tu corredor el, en el top 15 estuvo dentro. Se está yendo en el top 29 ahorita. Yo creo que es un corredor que puedes agarrar de mediana ronda. Si, como, de, si como explicamos los Mock -draws, haces tu estrategia de agarrar a lo mejor a Travis Kelsey por ahí, o agarrar un receptor en la, en la pick número 7-8, Adavante Adams, Stefan Diggs. Entonces, ¿te van a faltar algún corredor? Yo creo que este, Melvin Gordon te puede servir mucho porque es un jugador que va a estar ahí en la quinta, sexta ronda, que se está peleando el, el lugar con Javante Williams, pero justamente estoy leyendo un, un, una noticia del Broncos Wired USA Today, donde acabo de ver que Javonte Williams no jugó nada en el último partido de pretemporada de los Broncos. Y obviamente todo el mundo pensó que estaba pasando. Preguntaron por lesiones, no tiene ninguna lesión y solo querían ver jugar a Melvin e involucrar a los jovencitos al final. Pero pues, al parecer Melvin se, se está ganando esa posición. Es su último año de contrato. Normalmente es un negocio todo. Entonces normalmente cuando un corredor está en el último año de contrato se acaban hasta el alma. Ahí, o sea, hasta se lesionan por sacar dinero en otro lado o en el mismo equipo. Entonces yo creo que Melvin Gordon es... Un buen corredor para este año con un ADP muy bajo que te puede dar buenos resultados hasta de árbitro en
2: tu, en tu, en tu equipo. Pues sí, o sea, es una buena, buena opción. Eh, obviamente están las dudas de que, o sea, monte Williams lo draftieron en la segunda ronda y pues normalmente ahorita todos los corredores buenos se van en segundas rondas, entonces esa, que esa duda el año pasado no fue... Sí,
0: pero, 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 sí, pero, pero si vemos... Lo, si vemos patrones, los corredores de primer año no son este, no empiezan las temporadas o sea puede que te lo acaben en la, desde las 12 en adelante, pero no van a estar empezando la temporada, entonces Melvin Gordon te puede dar la mitad de la temporada a lo mejor como un top 10 running back, que es muy servible para entrar a playoffs bueno, y a lo sí, mejor lo que no. podemos hacer es agarrar un handcuff pero pues, no sé yo creo que sí puede
2: rifar Melvin Gordon Sí, o sea, por su valor, pues sí, o sea, es el running back 29 y es muy buen valor. Y eso es lo que les traemos ahorita: unas joyitas que nadie las, las está tratando como son y te pueden dar muchos frutos. Como mi segundo jugador que les traigo ahorita, que es el. Eh, regresando al equipo del que habló Aaron, es el coreback 20 ahorita eh, en, en, en los drafts, en la posición que está yendo, y es Trey Lance. Obviamente se va. Eh, hasta coreback 20, porque pues está la duda de quién va a ser el titular, ¿no? Todos piensan que Jimmy Garoppolo va a ser el titular en, en San Francisco, y yo también creo que va a ser titular la semana 1, porque es lo que siento que va a pasar, o sea, Trey Lance todavía no está listo para jugar, pero va a tener sus repeticiones en ese juego de la semana uno y a partir de la semana dos va a empezar, a lo mejor no es el titular de la semana dos, eso es mi única duda pero a partir de la semana uno ya se va a empezar a ver juego de Trey Lance porque en cuestión de todo es mejor que Jimmy Garoppolo, solo le falta experiencia que, es la, que, lo, que obviamente le, lo supera Jimmy Garoppolo pero en cuestión de talento, en cuestión de fuerza, en cuestión de brazo, en cuestión de mentalidad es mucho mejor que Garoppolo entonces por eso pienso que se va a a dueñar de esa posición de, de, de coreback titular en San Francisco Y pues con, en esa ofensiva eh, tan terrestre como ha sido los últimos años eh, Creo que el año pasado fue la, la ofensiva terrestre número uno o número dos Por ahí con Baltimore peleándose Entonces él tiene ese, eh, esa doble opción de poder lanzar muy bien la bola O poder correrla Entonces eh, se está yendo por ahí de las rondas 10 Se está yendo como muchos su segundo coreback eh, yo, la verdad, lo estoy tomando como mi primer coreback porque siento que va a hacer ese, ese boom para esta temporada de fantasy. Y ya en mis últimas rondas estoy buscando un coreback con el cual pueda cubrir esas primeras tu primer que... coreback ahorita Trey Lance? ¿Los estás Sí, en los mocks que he hecho. De hecho, en el mock pasado. ¿Y lo si no juega? Como... ¿Y si no juega, qué vas a hacer? Si no juega, en mi última ronda estoy agarrando un coreback titular en otro equipo como Kirk Cousins, como Big Ben, como... RK como Derek Carr, que yo sé que va a ser titular en su equipo, por lo menos dos, tres juegos que me pueda servir, y ya después entra Trey Lance a llevarse todo. ¿En qué
0: ronda estás agarrando Trey Lance, más o menos?
2: Como en la 7, 8. Ok. Y, pues, y agarrar pues, un coreback con, con upside de ser coreback uno, o sea, top 5 por lo menos, en la des, 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 deseaba, novena o dieciaba ronda, es un regalo, ¿no? Entonces ese es mi segundo jugador. Ahora vamos con el tuyo, Aaron. Y hablando de los mocks,
1: de verdad, y se los juro, soy todo en este mundo menos mentiroso, me he llevado a este jugador en todos los drafts. Jamal Williams. Podrás decir, este anciano que carajos lleva años, no pudo bajarle la chamba a Aaron Jones, ¿cómo crees, Aaron? Actualmente, el buen Jamal Williams está rankeado como el running back 39. Se está yendo en novena y en décima ronda. ¿Qué es lo que me gusta de Jamal Williams? Jamal Williams, eh, Anthony Lynn es el nuevo coordinador ofensivo de Detroit, definitivamente ha hecho hincapié y enfatizado en lo mucho que le está gustando Jamal Williams, también definitivamente creo que la ofensiva de Detroit va a ser terrestre y van a ir perdiendo la mayoría de los partidos y si van perdiendo la mayoría de los partidos ¿qué creen que van a hacer? Se van a poner a lanzar y a hacer puro check down con Jamal Williams Jamal Williams ya demostró que es un muy buen corredor desde mi perspectiva de Andre Swift se le ha pasado lastimado, y de nuevo, Anthony Lirín está diciendo que le gusta mucho, que los va a involucrar a los dos en el juego, de hecho, si pudimos ver la pretemporada de Detroit, no jugó ningún partido Jamal Williams, porque yo creo que lo están considerando muchísimo para el volumen de esta ofensa y alguien la va a tener que sacar a flote. Creo que una ofensiva muy terrestre, aprovechando que tienen a TJ Hockenson, van a aprovechar los los matchups que tengan y obviamente tratar de comerse el tiempo y en el momento que vayan perdiendo, van a empezar a lanzar y yo sí considero que va a haber mucho checkdown ahí con Jamal Williams definitivamente no es un pick muy sexy, no parece acá como que, y súper interesante, no creo que tenga un montón de touchdowns, pero ojo con los PPRs, ojo con esas pequeñas recepciones que se irá llevando Jamal Williams, y como te lo decía, actualmente se va en rondas décimas, onceavas, running back 39, un running back 39 con posibilidad de ser el running back uno en su equipo, entonces para mí, eh, es una salvajada el ADP ahorita de Jamal Williams, de hecho ojalá no escuchen tanto esto para que no me suben el ADP de Jamal, porque yo me lo llevo en todos lados, y pues bueno, estos fueron mis dos picks que te aseguro que van a mejorar su ADP. Y vámonos al último cuarto, mi chefe, ¿te parece bien?
2: ¡Au! Vamos al último cuarto, como les dijo Castor, espero no se hayan ido porque aquí viene otra de las grandes noticias que ya les habíamos eh, dicho en el capido, capítulo pasado, perdón, pero les reiteramos, eh, estamos haciendo la liga del Trip del Fantasy, ya tenemos la liga Dynasty hecha por el Trip del Fantasy, pero esta es una liga específica, una liga normal, draft normal, equipo normal, eh, pero es específicamente para la gente que nos escucha, ya sea que nos escuches en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast en lo que sea que nos escuches eh, es para ustedes esta liga y la estamos organizando nosotros el, el episodio pasado les comentamos que era, eh, nosotros íbamos a hacer un equipo, o sea, los tres somos co-owners de un equipo y estamos buscando otros eh, integrantes para la liga eh, que es lo interesante de esto es que tenemos premios, o sea, premios eh, que son en efectivo y en especie, les vamos a dar mil pesos al ganador y una gorra de, del trip del fantasy, y lo mejor de todo es que es gratis, o sea, eso es lo más llamativo, eh, porque pues es jugar sin gastar un peso, y pues si te va bien, puedes ganar dinero en efectivo, y, un, y, un, y una gorra del trip del fantasy, y también esto lo hacemos para invitar a toda esa gente, que pues a lo mejor le interesaría eh, jugar fantasy, porque hay mucha gente que no lo ha hecho, le interesaría conocer este mundo de de los drafts y de la NFL, del juego de, más popular de fantasy del mundo, y lo hacen contra gente que pues a lo mejor está igual que ustedes, o sea, que no son expertos, con los que pueden este, pues, pasar una temporada hasta de, de amigos, o sea, sin tanta intensidad, pero conociendo todo esto, ¿no? Y aparte, pues les vamos a estar apoyando nosotros directamente, eh, que pues es algo que en ningún otro lado va a haber, ¿no? Entonces, está la convocatoria abierta, después de que escuchen esto, ya saben, eh, inscríbanos por, por las redes sociales, digo, Twitter, este, para apartarle su lugar, y el formato es muy sencillo, es un coreback, eh, dos corredores, tres receptores, un tiren, un flex, que puede ser corredor o receptor, una defensa, un pateador y cinco lugares de banca, y un, un lugar para COVID o lesionados. Entonces, es una liga tradicional, si así lo quieren ver, y el formato va a ser PPR. Entonces, ese es algo nuevo que nos, nos emociona mucho de hacer este año, porque vemos como mucha gente que está creando una comunidad de ya sea con podcast, ya sea con YouTube, ya sea con Instagram, está envolviéndose más con su comunidad al hacer este tipo de ligas, entonces a nosotros nos emociona mucho el poder empezar a hacerlo, porque sabemos que hay mucha gente, no no tenemos cientos de miles de viewers, pero tenemos eh, seguidores muy fieles al trip del fantasy, que les gustaría formar parte de este de este proyecto, y pues también que les gustaría envolverse en esto del fantasy.
1: Excelente, Chapatín. A mí, a mí me parece fabulosa la idea. A ver, Miguel, ¿qué quiero escucharte? ¿Tú por qué crees importante que la gente nos tiene que escribir por Instagram, por Twitter, por Ebox, por lo que sea? ¿Por qué crees que deben de participar en esta, la primer liga del Trip del Fantasy?
0: Pues primero que nada porque es gratis y porque vas a ganar varo. O sea, de ahí, de ahí empieza todo, ¿no? Este es lo chido de este pedo. Pero también como tengo varios amigos que no saben jugar fantasy, como dice, como dice mi chapatín, que les interesa el americano, y, y pues, nosotros somos clara eh, referencia de gente que no jugaba fantasy, que le gustaba el deporte, y que se enamoró completamente del fantasy, porque pues, te, hace, te, hace, te hace sentir cosas diferentes, cosas diferentes, entonces date la chance, arriesgate, si no te gusta, pues no pasa nada, ¿verdad? Pues nada más estás experimentando algo nuevo, no estás pagando nada. Ya vas a ganar una gorrita del trip que me parece más suculenta que los mil pesos. Pero pues sí, ahí está, como dices, ahí están las, las, las convocatorias Chapatín. No tenemos todavía cuántos jugadores van a ser, depende de la inscripción. Ya tenemos ahí unos amiguitos que quieren jugar, entonces ya hay lugares para que no pierdas lugar en esta liga.
1: Totalmente correcto. Yo solamente quiero cerrar con algo. Si tú nunca has jugado fantasy, pero te encanta la NFL, déjame decirte que yo te lo aseguro que hay un antes y un después de jugar fantasy, la NFL se transforma, ya no le vas a un equipo le vas a los 32 equipos, y te enamoras de todos los equipos, y ves la NFL todo el tiempo, es la forma como la NFL, que hablaba bien Miguel, el negocio está haciendo para que los fans nos sintamos parte de la NFL y nosotros queremos ser parte de esta emoción contigo, entonces de verdad, te invitamos a que nos escribas por Instagram hay también Alien Lizarraga en el trip del fantasy en Instagram, escríbenos por donde quieras, el chiste es aquí que nosotros interactuemos contigo y que definitivamente te podamos apoyar en este proceso para que disfrutes de esto que tanto nos apasiona, que es el fantasy, y que te, también lleves consejos y que te adueñes de las ligas con tus amigos y te vuelvas rico, te vuelvas rico con el fantasy y vamos cerrando, vamos cerrando no, porque si alguien se ha hecho rico con el fantasy soy yo hasta de verdad ya me encanta y esto yo de verdad lo no hago con trabajo porque cada diciembre me caen unos regalitos, unos regalitos esto, ya es chamba, uno.
0: esto ya es chamba
1: esto para mí ya es chamba, dos años consecutivos cobrando una gran cantidad de dinero, me entusiasma Vamos a ir cerrando el podcast, mi querido Chepe. ¿Qué le quieres decir a la audiencia que nos acaba de regalar un montón de su tiempo y de
2: su atención? Pues nada más que gracias, ya saben, por eh, dedicarnos su objeto más preciable en esta vida o su activo más preciable que es su tiempo. Este, nosotros nos, nos encanta compartir esto con ustedes, platicar de NFL, platicar de Fantasy y lo hacemos con todo con, toda la felicidad y todas las ganas cada semana para que ustedes pasen un buen rato aunque sea, si es que no les quiere, no quieren aprender tanto, pues nada más que se caigan de risa un ratillo, y más con la cara del castor, que ahora la van a ver en YouTube a partir de
0: Yo esta semana aquí,
2: van a ver este. <ríe> y pues que nos sigan, como les dije ya estamos en YouTube, arroba el trip del fantasy, en Twitter eh, vamos creciendo, Instagram estamos a nada de lanzar nuestro Instagram, entonces estén al pendiente y síganos escuchando semana a semana
0: claro que sí, mi estimado Chapatín qué bueno, qué bueno qué bonitas palabras, hasta me inspiraste a mí a ser nuevo y otra vez empezar en esto del fantasy <risa> eres un poeta Chapatín, nunca nos faltes por favor, el día que tú nos faltes en este podcast, yo me retiro maldita sea, pero bueno mis estimados, ya saben aquí con toda la información, con la mejor información Qué bueno que nos diste tu tiempo, qué bueno que llegaste al final. Ojalá juegues Fantasy, te diviertas y ganes mucho dinero. Y
1: Jorge Arón, ¿cuál es la frase final? Que recuerda, no somos la verdad, únicamente somos el trip del Fantasy.